0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Ja, hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Abendblatt-Podcastes Was wird aus Hamburg? Heute ist bei mir, ich hätte jetzt fast Mr. Hafen gesagt, zu Gast. Aber Mr. Hafen ist immer noch Helmut Kern, der legendäre Wirtschaftssenator. Aber ja, ein bisschen Mr. Hafen ist Gunter Bons auch. Hafenmanager über viele Jahre und davor lange Zeit in der Wirtschaftsbehörde tätig. Die Idee, ihn einzuladen, kam nach dem letzten Podcast mit Dieter Lepple, der Stadtentwickler, der den unseren Podcast gefordert hatte, der Hafen müsse endlich mehr Flächen für die Stadtentwicklung bereitstellen. Und was bietet sich da besser an, als heute den Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg zu fragen, Gunther Bons? der von 1988 bis 2008, wie ich eben schon sagte, in der Wirtschaftsbehörde gearbeitet hat, danach zu Eurogate gewechselt ist und seit Kurzem ja, Privatier, Rentner, wie nennt man das, ist? Nee, nee, ich bin äh,
1: nach wie vor äh, Präsident des Unternehmensverbandes und bin auch nach wie vor vertraglich äh, mit der Hafenwirtschaft äh, verbunden.
0: Ähm, mit 65 erreicht man das Rentenalter, das ist richtig. Aber nicht die Lust am Verändern der Dinge. Vielleicht fangen wir erstmal ganz locker leicht und flockig an. Alle Gäste hier im Podcast bekommen die fünf Fragen gestellt. Ja, Herr Bons, Ihre Lieblingsstadt, ich ahne schon, was jetzt kommt. Ja, meine Geburts-
1: und Heimatstadt Hamburg. Was sollte es auch anderes sein? Die ist aber wirklich in Deutschland mit Abstand
0: die schönste Stadt. Ihr Lieblingsort, irgendein Ort auf der Welt, ein kleiner Ort, den Sie besonders mögen? Äh,
1: die Landungsbrücken äh, auf der Terrasse des Hafenclubs, ein Wein trinken und Schifffahrt genießen. Das ist mein Lieblingsort. Ihr Lieblingsstadtteil? Ja, das Mariental in Hamburg. Äh, klein, beschaulich, grün äh, und ganz zentral. Ist ein ganz äh, zentral zur Innenstadt gelegener, toller äh, kleiner Ort. Ihr Lieblingsgebäude, das muss nicht in Hamburg sein, darf aber... Doch, das ist der Michel. Mit Abstand der Michel, ein tolles Gebäude. So eine Kirche gibt es, äh, eine solche protestantische Kirche gibt es auf der Welt nicht noch einmal.
0: Und Sie, da habe ich äh, keine Sorgen, hätten auch Mut, sich an das Steuer, eine Abrisswirrende zu setzen und ein Gebäude in Hamburg wegzuräumen. Welches wäre das? Ja, da bin ich bescheiden. Mir würde reichen, wenn der
1: Turm vom KPMG, Gebäude abgerissen wird, der nämlich, wenn man vom Westen kommt,
0: den Blick auf den Michel in unverantwortlicher Weise einschränkt. Wobei, da fällt mir ein, als der damals genehmigt wurde, waren Sie noch äh, städtischer Bediensteter bzw. Äh, nee, Staatsrat waren Sie da noch nicht? Da waren Sie noch Nein,
1: aber wir hatten als Wirtschaftsbehörde mit dem damaligen Oberbaudirektor Kossack äh, riesen Auseinandersetzung. Das war ja der Vertreter auf jedes Gebäude muss ein Türmchen und eben auch hier. Und das hat, für manche Gebäude war das schön, aber in diesem Punkt war das einfach für den Michel, das ist ein Jahrhundertbauwerk, schädlich und dieses Türmchen muss wieder weg.
0: Da bin ich mal gespannt auf die Leserreaktion. Ja, fangen wir mal an. Ich habe mal nachgeschlagen, ich hoffe, die Zahl stimmt. Insgesamt stehen dem Hamburger Hafen in Hamburg gut sechs Prozent der Gesamtfläche, nämlich 42,5 Quadratkilometer zur Verfügung. Da gibt es einige, Herr Nettl hat ich schon angesprochen, die sagen, angesichts des Wohnungsmangels ist das deutlich zu viel. Der, der sogenannte Hafen
1: oder die Fläche des Hafens ist nicht nur Hafen, sondern das Hafengebiet in Hamburg ist das größte zusammenhängende Industrie- und Gewerbegebiet in Deutschland. Ähm, und hat äh, auch mit den Mitarbeitern von äh, knapp 50.000 äh, die größte zusammenhängende äh, Mitarbeiterschaft, Arbeitnehmer in ganz Deutschland. Das zweitgrößte zweit, Gebiet mit entsprechend vielen Mitarbeitern ist der Frankfurter Flughafen. Und ähm, äh, was Herr Lepple sagt, ähm, da ist er zu kurz gesprungen oder er ist falsch gesprungen und deswegen zu kurz. Wir haben durch den Wohnungsbau in Hamburg eine Vielzahl von Industrie- und Gewerbegeflächen in der Stadt wohnortnah sind umgewandelt worden im Wohnungsbau. Und Hamburg kann nicht nur Wohnungsbau haben. Hamburg muss auch Arbeitsplätze und nicht nur im Dienstleistungsbereich, die sind sehr mobil, ähm, haben, sondern eben auch Industrie- und gewerbliche Arbeitsplätze. Und die dafür ist der Hafen. Und ähm, insgesamt hat der Industrie- und äh, Standort Hamburg in den letzten Jahren Flächen verloren. Der Hafen bietet sich an, auch in dieser Größe, weil er eben dann wenig Konflikte mit Wohnen und Ähnlichem hat. Insofern, ähm, wer die Verkleinerung des Hafens fordert, fordert die Verkleinerung unseres industriellen Standbeines. Und die Lehren sowohl aus der Dotcom-Krise 2000, 2001, als auch aus der Finanzkrise 2008 sind eigentlich, dass Deutschland durch eine gute Industriestruktur besser als unsere europäischen Mitbewerber durch diese Krisen hindurchgekommen sind. Also brauchen wir Flächen für Industrie und die bieten sich im Hafengebiet an.
0: Gut, das sind aber teilweise Flächen, da sind wir uns, glaube ich, einig, die zumindest untergenutzt sind. Das sind diese klassischen Beispiele der Bananen, die dort reifen oder die alten Autos, die auf ihre Verschiffung warten. Da kann man ja nicht ernsthaft sagen, das sind Flächen, die wir mitten in der Stadt vorhalten müssen. Also,
1: diese Bananen-Thematik ist eine Hochtechnologie, wo wir für ganz Nordeuropa als Verteilzentrum fungieren. Wir als Standort Hamburg, als maritime und Logistikstandort. Es kommen Südfrüchte aus aller Welt zu jeder Jahreszeit nach Hamburg. Die werden hier mit Hochtechnologie eingelagert und dann für die verschiedenen Standorte, Stockholm, Helsinki, Kopenhagen, für die entsprechenden verwendungszwecke verpackt und dorthin verschifft. Das ist eine, eine logistische, das ist wie bei Ikea, ein großes Lager, ist eine logistische Meisterleistung und da haben wir... Äh, Technologisch große Vorsprünge. Edeka will hier sein nordeuropäisches Zentrum erweitern und ausbauen. Das sind Millioneninvestitionen. Das ist eine Hochtechnologie. Und das ist, wer das so abschätzig mit, äh, wie Herr Lepple mit Bananenstandort äh, abtut, der, den lade ich ein, sich die Sache einmal genau anzugucken.
0: Es gibt ja diesen äh, bekannten Satz von Peter Dietrich, dem früheren Halerchef. chef der 1992 gesagt hat, der Hafen nimmt, der Hafen gibt. So wurde Altenwerder auf den Weg gebracht und klammheimlich zur selben Zeit die Hafen City. Vielleicht erstmal die Frage an Sie. Sie waren ja damals in der Wirtschaftsbehörde. Wann haben Sie denn davon erfahren und wie lange mussten Sie quasi schweigen? Also, ich war
1: relativ früh in diese sehr vertraulichen Planung eingebunden. Ich war damals habe ich eine Abteilung Freihafen geleitet. Und mit dem damaligen Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde, Dr. Giesers, ähm, haben wir zusammen mit dem Bürgermeister, dem damaligen äh, Dr. Fascherau, hervorragender Mann ähm, Peter Dietrich, ähm, einem Senatsdirektor für Hafen, Herrn Bernd Tiedemann, einem äh, Herrn Schulz Bernd, der heute in der Hafen City GmbH Geschäftsführer ist, diese Pläne vorangetrieben in aller Stille, in aller Vertraulichkeit, um die Flächen, die noch nicht in städtischer Hand waren, zu sichern. Und das nachdem ist dies gelungen oder? nein, das hat die HALA gemacht, ja. die, äh, das war die Aufgabe von Peter Dietrich, ähm, die Flächen so zu arrondieren, dass sie in der Stadt sind, um Bodenspekulationen zu verhindern. Und kurz nachdem der letzte Vertrag dann mit im Übrigen damals den Hamburger Elektrizitätswerken, die damals schon verkauft waren, nachdem das äh, ähm, unter Dach und Fach war, hat äh, Bürgermeister Dr. Fascherau seine berühmte Überseekloppe, Klopfrede gehalten, ähm, äh, was die Entwicklung der City angeht. Und die war auch richtig, weil durch die Schiffsgrößenentwicklung und durch, die, äh, durch den europäischen Zollkodex die Freihafenareale ähm, Sowohl was die Speicherstadt angeht, was den Umschlag angeht, aber auch der Freihafenstatus seine Funktion verloren hatten. Und diese, ich sag mal, für kleinere Segelschiffe und kleinere Schiffe gedachten, äh, vor über 100 Jahren gebauten Speicherstadtareale eben außer Funktion waren. Und das war richtig, dass man das der Stadt zurückgibt und im Gegenzuge dann neue Hafenteile wie zum Beispiel Alpenwerder entwickelt.
0: Wo stünden wir wenn wir das nicht gemacht hätten? Dann wären wir Regionalhafen ähm, und hätten keine immer dann, wenn, ja Regionalhafen. Immer dann, wenn
1: wir uns in Hamburg nicht den neuen äh, Entwicklungen anpassen, ähm, dann besteht die Gefahr, dass wir eben zurückfallen. Und ähm, wenn wir diese neuen Entwicklungen aufnehmen, dann prosperieren wir. Und Hamburg hat über 800 Jahre ein Kern, Element gehabt, was nicht mobil ist und das ist der Hafen, den kann man nicht verlagern. Sie können IT-Unternehmen verlagern, viele andere Aktivitäten können Sie verlagern, ein Hafen mit seinem natürlichen Lagevorteil nicht. Und den müssen wir bewahren,
0: dann haben wir immerhin ein ökonomisches Standbein, auf dem wir weiter aufbauen können. Wenn wir jetzt nochmal so groß denken würden wie damals, nämlich Altenwerder auf den Weg gebracht und die Hafen City neu geplant, gibt es überhaupt Möglichkeiten, solche Pläne nochmal zu machen oder nochmal anders aufzulegen? Ja, die gibt es. Ähm, zunächst mal müssen wir dann definieren,
1: welche ähm, aufgrund technischer Schiffs- und technologischer Entwicklungen, welche Hafenteile müssen umstrukturiert werden. Ähm, und das Zweite ist, wohin geht die künftige Entwicklung? Ähm, sicherlich wird durch das ganze Thema Klimawandel, Klimaveränderung, neue Formen der Energiewirtschaft, werden wir ähm, und, ähm, im Energiebereich äh, eine große Veränderung erleben. Und wenn wir über diese Veränderung unsere äh, Industrie, die ja energieintensiv ist, nicht verlieren wollen, dann müssen wir diese neuen Energieformen aktiv aufgreifen und an uns binden. Stichwort Wasserstoffindustrie. Das macht der äh, jetzige Wirtschaftsfamilie Michael Westhagemann genau richtig. Ähm, und dafür brauchen wir dann auch Flächen für Lagerung und so weiter. Und das darf nicht wohnortnah sein. Und es ist ein, ein gutes Beispiel, dass in dem Gebiet südlich der Hohen Schar im Hafen ähm, hatte Shell eine große Fläche, wo sie Tanklager hatten und so weiter. Und die hat die Stadt richtigerweise von Shell zurückerworben, um die und das wäre unsere Forderung, hier einen neuen, Energie, einen neuen Energiestandort zu entwickeln. Das sind knapp 50 Hektar. Ähm, da wird dann auch die äh, A26, die sogenannte Hafenquerspanne entlang geführt. Und dort muss Wasserstoff, da könnte ein großes Lager und technologische Entwicklung für Wasserstoff sein. Denn wir brauchen äh, Wasserstoff als äh, Einträger für die neuen äh, energieintensiven. Themen, ob das Industrie ist, Mobilität etc. Also das, und diese Entwicklung müssen wir aktiv ähm, angehen. Ähm, nur da sind wir leider unseren Wettbewerbern etwas zurück. Die sind da schon weiter.
0: Die Wettbewerber in Rotterdam, Antwerpen. So,
1: nicht nur, nicht nur. Also Brunsbüttel, ja. Wilhelmshaven, Antwerpen, Rotterdam, die haben entsprechendes Management, Rechtssysteme für Lagerung und Umschlag von Wasserstoff dieses Jahr Landesangelegenheit in Deutschland, weil es eine Hafenangelegenheit ist. In Hamburg fehlt sowas. Und ich glaube, da täten wir gut dran, aktiver zu sein. Aber nach meiner Einschätzung gibt es zwischen den Grünen und der sozialdemokratischen Partei im Senat da Dissens, weil die Grünen eben dem Wasserstoff gegenüber als neue Technologie formlich aufgeschlossen ist.
0: Wenn wir heute noch mal sagen, der Hafen nimmt, der Hafen gibt was gibt denn der Hafen? Oder was kann er geben? Also, wir, also der, wir
1: haben, ähm, wenn wir mal zurückgehen auf die Olympiaplanung, waren wir bereit, ähm, den, ähm, ich sage das jetzt mal etwas pauschal, den östlichen Hafenteil für Olympiazwecke zur Verfügung zu stellen, ähm, mit der Maßgabe, dass die dort planungsbetroffenen Betriebe in andere Teile des Hafens verlagert werden. Und äh, dann ist ja die Olympia-Werbung gescheitert. Und ähm, dann kam die Stadt auf uns zu und hat ähm, das sogenannte Überseezentrum direkt neben den Elbbrücken ähm, der Stadt äh, zurückgegeben. Und äh, in diesen Verhandlungen hatten wir auch angeboten, noch mehr Flächen zurückzugeben, aber unter einer Bedingung, dass Moorburg zum äh, Hafengebiet erklärt wird. Es ist ja im Hafenerweiterungsgebiet drin, aber jetzt auch konkret umgesetzt wird. Das hat die Politik abgelehnt, weil man sich darauf nicht äh, wohl senatsintern verständigen konnte. Ich halte, habe das für einen großen strategischen Fehler gehalten, denn durch die Schiffsgrößenentwicklung und neue Technologien äh, entwickelt sich der Hafen aus dem ehemaligen östlichen Bereich, der für große Schiffe aufgrund des alten Elbtunnels nur begrenzt erreichbar ist, hin in den Westen. Und Moorburg liegt im Westen und wäre gut auch für große Schiffe erreichbar. Und dann hätte der östliche Teil für die Stadtentwicklung insgesamt zur Verfügung stehen. Also komplette Grasburg oder noch mehr sogar? Nein, richtig, komplette Grasburg. Ähm, darauf konnte man sich nicht verständigen. Und jetzt haben wir in Anführungsstrichen nur ohne Gegenleistung das übersichtszentrum an die Stadt gegeben, also für die Stadtentwicklung, wo ja Wohnungsbau entstehen soll. Also hier gibt es Hafen ohne, dass er was nimmt.
0: Wobei ich glaube, das Übersichtszentrum sollte eh aufgegeben werden, oder? Nein, nein. Die, die nach meinem
1: Kenntnisstand, das war auch schon mehrfach Gespräche mit der HPA, ähm, hatte die HPA dort auch Umnutzungsvorstellungen. Die wurden aber blockiert. Eine Umnutzung war zum Beispiel, eine zentrale Zoll- und Veterinärstelle dort anzubinden. Ähm, das wurde aber äh, von der HPA nicht bewilligt, weil wohl damals schon Pläne waren, das im Wohnungsbau zu machen. Das war noch vor, den vor der Olympiaplanung. Also es gab da Pläne ähm, der, der Umnutzung, äh, Lager- und Logistikflächen. ist ein großer Engpass in Hamburg, ähm, da bräuchten wir fast mehr Flächen. Fahren Sie mal die Autobahn in Richtung Bremen, wenn Sie... Äh, hinter der Hamburger Landesgrenze äh, dann Niedersachsen erreichen. Da sind so viele Lager- und Logistikflächen entstanden, die alle aus dem Hamburger Hafen mit äh, Waren bedient werden. Also wir haben einen großen Engpass an Lager- und Logistikflächen und das siedelt sich ins Umland ab. Das ist äh, eine Entwicklung, die bindet zwar Waren an Hamburg, ähm, aber von der äh, Flächenzersiedlung ist das suboptimal.
0: Warum ist denn nicht möglich, was mit Olympia möglich gewesen wäre, nämlich den ganzen Grasburg zu entwickeln? Naja, die, die Stadt Hamburg hat ja bei Olympia darauf
1: gehofft, dass die Olympia-Planungen eine stadtstrukturelle Veränderung bewirkt, was auch richtig war, und dass einen wesentlichen Teil dieser Kosten für diese Veränderung der Bund bezahlt. Und Sie erinnern vielleicht, dass am Sonntag, nachdem die Olympiaplanungen gescheitert sind, der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble... Davor, ne? genau, davor hat er das gemacht. Äh, im, ...im Fernsehen sich dahingehend geäußert hat, äh, wenn Hamburg glaubt, dass der Bund Stadtentwicklung bezahlt, dann haben sie sich geschnitten. Und bis zur Entscheidung, dem Volksentscheid, war ja nicht klar wie viel Hamburg und wie viel der Bund an den Kosten tragen muss. Und daran ist es ja letztlich gescheitert. Also Hamburg muss hier etwas größer denken und langfristiger. Denn gehen wir mal in das Jahr 1880 zurück, als die Verhandlungen begonnen haben zwischen Hamburg und, dem, äh, und Preußen, Anschluss Hamburgs an Preußen. Damals hat man in ganz anderen großen Dimensionen gedacht. Man hat die Speicherstadt gebaut, den größten zusammenhängenden, Lagerkomplex der Welt hat sech, über 26.000 Leute vom Hafengebiet nach, äh, Hammer, nach Hamm verlagert, Barmbek, U-Bahn gebaut. Das hat man nicht unter kurzfristigen Kostengesichtspunkten gemacht, sondern man hat ganz langfristige Planungen gehabt und hat gesagt, das rechnet sich für die Stadt. Und so muss die Stadt heute auch vorgehen. Sie tut es nur nicht.
0: Sie
1: sind das ist, ich, Ja. Volkswirtschaftliche Investitionen rechnen sich über 100 Jahre. Die darf man nicht nach dem betriebswirtschaftlichen Modus einer Rentabilität von 10 oder 20 Jahren machen. Das ist der große Fehler. Und äh, solche großen Würfe der Stadtentwicklung, äh, die darf man auch nicht einem Ressort auflasten, sondern das ist eine Gesamtverantwortung dieser Stadt.
0: Wobei ich da noch mich an alte Hafenprognosen zurückerinnere. Die sollten ja bis zum Jahr 2030, 2040 auf 30 oder gerade 40. Millionen Toy steigen und jetzt sehen wir eigentlich seit 2007, dass sich gar nichts mehr nach oben richtig bewegt. Diese
1: Prognosen habe ich noch in meiner Funktion als Staatsrat für falsch gehalten. Da hatten wir auch interne Konflikte und sie hatten eine, nur eine Funktion. Sie hatte die Funktion, hochzurechnen, die, den Umschlag, um einem, in dem Fall war es ein, einer chinesischen Reederei, ein Terminal, ein toller Ort, äh, zu, zu, oder beziehungsweise im mittleren Freihafen äh, zuzuschanzen. Das war die Funktion dieser hochgerechneten Prognose. Und der Gutachter, der die Prognosen erstellt hat, hat eine ganz einfache Methode angewandt, die ist aber falsch. Er hat gesagt, ich rechne das ganze Wachstum der Nordrange und da Hamburg so gut ist, wird alles in Hamburg stattfinden. Dann komme ich auf 30 Millionen. Das ist aber methodisch verkehrt. Ich habe damals... Auseinandersetzung mit der HPH-Geschäftsführung gehabt, mit der damaligen. Und ähm, ich habe die Prognosen für falsch gehalten und halte sie nach wie vor falsch. Realistisch und wir können uns, wir können froh sein, wenn wir irgendwann einmal in den nächsten zehn Jahren 15 Millionen teuer erreichen, dann muss aber alles bestens laufen. Aber die Kapazitäten für diesen für dieses Umschlagsvolumen im reinen Containerbereich, den haben wir. Weitere äh, neue Terminals brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, sind Industrieflächen, Lagerflächen, Flächen für neue Energie, also Energieform, Stichwort Wasserstoff, um hier den Anschluss an die Zukunft nicht zu verpassen. Und haben wir diese Flächen? Jetzt. Die Flächen haben wir. Ich hatte, ja, ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir einmal die jetzt die, Shell die aufgekaufte Shell 50 Hektar haben. Wir haben das Hafenerweiterungsgebiet in Moorburg. Wir haben auch noch Flächen im, im Katwik-Bereich. Also es gibt Flächen, nur ist es ist natürlich auch eine Frage, zu welchen Konditionen werden die Flächen der Industrie bzw. den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wenn man diese Flächen meint, mit dem Immobilienpreis der Innenstadtlagen zu vergleichen und entsprechende Preise einfordert, dann wird man kein Industrieunternehmen in Hamburg neu ansiedeln können. Das ja, aber die HPA geht in diese Richtung, getrieben eben äh, aus der Not heraus, dass sie für ihre Aufgaben zu wenig Geld aus dem Staatssäckel hat. Also muss sie über äh, Mieten und Pachtgeschäfte ihr Defizit decken. Und das führt zu einer Preiserhöhung, äh, die ist im Wettbewerb äh, nicht konkurrenzfähig.
0: Ich würde noch ganz gerne einmal auf den Grasbrook zurückkommen. Sie haben ja vorhin gesagt, Ihre Lieblingsstadt ist Hamburg. Haben Sie an dem Abend, als klar war, es gibt keine Mehrheit für Olympia, sich als Hamburger geärgert oder auch als Hafenmanager gefreut?
1: Nee, ich habe mich als Hafenmanager geärgert und ich habe mich als Hamburger geärgert und ich habe mich als Privatperson, äh, Gondabons geärgert, weil eine große Chance vertan worden ist durch Kleinkrämerei, weil man eben äh, versucht hat, dieses Finanzierungsthema mit dem Bund äh, zu schieben und nicht auszuverhandeln äh, und den Hamburgern keinen Wein eingeschenkt hat. Das war ein strategischer Fehler und das hat mich geärgert. Es wäre die Chance gewesen, im östlichen Hafenteil äh, Stadtentwicklung zuzulassen und im westlichen den Hafen neu oder in die Zukunft ausgerichtet zu gestalten. Das hätte viel Geld gekostet, aber über 50, 60 Jahre hätte sich das gelohnt. München beispielsweise, ohne die Olympischen Spiele in den 70er-Jahren damals, hätte nie U-Bahn und äh, Infrastruktur bekommen, von der München heute noch profitiert.
0: Sie waren ja noch Staatsrat, als es die Idee gab, die Universität auf den Grasbrook zu verlagern. Wie haben Sie die Idee damals gesehen? Also, das habe ich für verkehrt
1: gehalten, weil ich gesagt habe, der Erstmal, wenn man Wohnungsbau will, dann muss man nicht staatliche äh, Einrichtungen woanders hin verlagern, ähm, wo man Wohnungsbau machen könnte. Und das Zweite, die Universität ist in Eimsbüttel fest verwurzelt, hat verschiedene Standorte und die alle hätte man auf dem Grasbruch gar nicht räumlich von der Größe her ansiedeln können. Ähm, das hat keinen Sinn gemacht. Ich war im Übrigen auch äh, gegen diese Universität, der, ähm, die jetzt in der Abendcity ist, weil sie zu klein ist. Das ist ja nur ein Teilbereich. Also, das äh, äh, bringt so nichts. Wir sehen ja, ähm, wie, wie Universitäten auch ein soziales Milieu brauchen in Großstädten. Oder man macht sie wirklich isoliert wie eine technische Universität, dann sehr, sehr qualitativ hochwertig. Aber das, der Vorteil der Universität in Hamburg, die lange sich ihr äh, Renommee erkämpfen musste, ist eben die, die Verwurzelung auch im Stadtteil. Das macht sehr viel, sehr viel aus, um die zu verlagern. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Unabhängig davon, dass die Flächen in der City eben für Wohnungsbau äh, vorgesehen waren und nicht für staatliche
0: Einrichtungen. Der Grasbrug-Kompromiss, Sie sind ja einer quasi auch der Väter, aber als Stadtentwickler muss man doch eher ein bisschen enttäuscht sein. Das ist ungefähr die Hälfte der Fläche, die man dort jetzt bebauen kann. Und es ist so, dass ein Sperrriegel gleich mitgebaut wird und damit auch für die Zukunft, ja muss man sagen, für mehrere Jahrzehnte Fakten geschaffen werden.
1: Ich habe damals als ähm, der Bürgermeister auf uns als Hafenwirtschaft und im Übrigen dem Industrieverband, den damaligen Präsidenten des Industrieverbandes, Michael West-Hagemann, zukam, um zu eruieren, ob wir im Einvernehmen ähm, den kleinen Grasburg der Stadtentwicklung zur Verfügung stellen können, habe ich dem Bürgermeister gesagt, wenn man das macht, dann sollte man auch wenigstens einmal groß denken, im Sinne von äh, ähm, auch dem großen Grasburg auch der Stadtentwicklung zur Verfügung zu stellen, allerdings dann mit neuen Flächen in Moorburg. Und mir hat der also damalige hätte
0: den, den Osten, wie Sie vorhin schon sagten, aufgegeben im Tausch. Ja, gegen Ulle. genau
1: Im, im Tausch gegen Moorburg und Verlagerung der Betriebe. Und der damalige Bürgermeister, äh, heutige Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat äh, Olaf Scholz, von dem ich sehr viel halte, hat damals gesagt, es war logisch, aber in, auch in seiner Partei nicht durchsetzbar. Dahinter ist das Thema Moorburg. Ähm, das ist meine Vermutung, ähm, weil man Moorburg eben, obwohl es im Hafenentwicklungsplan seit 60 Jahren als Hafenerweiterungsfläche ist, will man Moorburg eben äh, anders als damals Altenwerder wohl zurzeit nicht äh, umgestalten und als Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung stellen. Ja, und ist so, das war ja Altenwerder noch möglich? Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir brauchen ja... Ähm, Stellen Sie sich mal vor, Herr Musk wäre nicht nach Brandenburg gekommen, sondern nach Hamburg und sagt, Mensch, wegen der direkten Nähe, ich möchte mein Tesla-Werk in Moorburg bauen. Ich glaube, da wäre die Politik unter einen irren Zuchtzwang gekommen. Und es kann ja in den nächsten Jahren was Vergleichbares wieder passieren. Und deswegen haben unsere Urgroßväter langfristige Stadt- und Wirtschafts- und Standortpolitik betrieben und Moorburg, zum Hafenerweiterungsgebiet erklärt, um eben Flächen für die Zukunft für industrielle Aktivitäten zu haben. Und das, diese Chance müssen wir irgendwann ergreifen. Bei unseren langfristigen und zu langen Planungs- und Genehmigungsprozessen müssen wir aber jetzt anfangen, um vielleicht in 20 Jahren die Fläche verfügbar zu haben. Insofern hat, haben, wir, haben wir als Hamburger hier eine große Chance vor Jahren vertan, diesen Schritt nicht langfristig schon jetzt gegangen zu sein.
0: Ich würde Sie ganz gerne nochmal mit einem Zitat konfrontieren, der so ein bisschen über die Grenzen hinausweist. Die OECD spricht ja insgesamt von einer Demaritimisierung der Hafenstädte. Nun sind Sie Präsident des Europäischen Hafenverbandes Fieport und kennen wahrscheinlich die Lage in den verschiedenen Hafenstädten. Gibt es diese Demaritimisierung?
1: Es gibt sie in einigen Städten, in denen nämlich die Städte entschieden haben, dass der Hafen keine große Rolle mehr spielen soll, sondern Wohnungsbau, Kultur und ähnliches. Ähm, diese Städte sind aber nicht die besonders erfolgreichen. Wenn Sie die Städte sich angucken, wo weiterhin auf maritime Industrie gesetzt wird, Antwerpen, Rotterdam, Le Havre, um nur mal in unserer Nordrange äh, Vergleichsorte äh, zu finden, dann werden Sie sehen, dass dort eben der industrielle Beitrag ein wesentlicher ist. In den Niederlanden sagt man, das Geld wird in Rotterdam verdient und in Amsterdam ausgegeben. Das heißt, der ökonomische Hotspot im Sinne von Geld verdienen ist Rotterdam. Das ist eines der wichtigsten industriellen und Hafenzentren der Niederlande. Und die setzen ganz bewusst den Schwerpunkt auf Hafen und Industrie. Wir können das natürlich... Natürlich anders machen, nur dann muss die Hamburger Politik beantworten, wovon sollen der Wohlstand in den zukünftigen Jahren erwirtschaftet werden. Und äh, bestimmte Firmen sind sehr mobil. Äh, ich hatte es schon erwähnt, IT-Dienstleistungsfirmen, die können auch ganz schnell wieder wegziehen. Wenn sie Umschlagsaktivitäten haben mit dem Lagevorteil Hamburgs tief im Inland, mit der hervorragenden Bahnanbindung, guten, ausgebauten Industrienetz und künftig die große Nähe zu den Alternativen oder den neuen Energien, nämlich Wind, äh, insbesondere Windkraft, dann würden wir doch äh, dumm sein, wenn wir auf
0: diese Stärken nicht zukünftig setzen. Es gibt natürlich auch Hafenstädte, Ex-Hafenstädte, die ganz erfolgreich ähm, den Umbau geschafft haben. London ist ein Beispiel. Also es muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass man an Wohlstand einbüßt. Ja, London hat
1: eine Entscheidung getroffen, damals, liegt jetzt 30 Jahre zurück, die haben sich zum Finanz- und Bankzentrum Europas beziehungsweise Englands gemacht, indem sie Steuererleichterungen gegeben haben, wie im Übrigen ja auch in Irland zu beobachten. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine große Mehrheit haben und in Hamburg schon gar nicht, dass wir Finanz- oder sonstige Dienstleistungen hier ansiedeln unter der Maßgabe, dass die vielleicht nur fünf oder zehn Prozent Steuern bezahlen. Ich glaube, die Entwicklung gerade in Deutschland ist eine ganz andere. Also müssen wir solide Unternehmen hier ansiedeln, die auch diese Steuerlast, wie sie in Deutschland herrscht, zu tragen in der Lage sind und noch Arbeitsplätze schaffen. Und das ist die Industrie und die Herstellende, also die Produktionsindustrie.
0: Wir erleben ja, ja gerade ähm, wieder... Forderungen, die schon vor 20 Jahren mal diskutiert wurden, nach einer engeren Zusammenarbeit der Häfen, Stichwort Deutsche Bucht AG. Vielleicht kommt sie jetzt, die engere Zusammenarbeit. Wie wird das denn den Hafen, den Hamburger Hafen und seine Flächen beeinflussen? Werden dann Flächen unter Umständen nicht mehr gebraucht, weil sie anderswo besser oder einfacher einzurichten sind? Nein, umgekehrt. Die
1: Zusammenarbeit der Containerterminals in Deutschland ähm, ist, ist sinnvoll und zweckmäßig und hat. Gerade für Hamburg mehrere Vorteile. Der eine Vorteil liegt darin, dass die knappen Container-Terminalflächen und Liegeplätze für Großschiffe optimal äh, im Sinne der Kundschaft verfügbar gemacht werden können. Heute haben wir ja teilweise vier, fünf Großschiffe, die zur gleichen Zeit den Hamburger Hafen anlaufen, die nicht alle an einen Terminal oder die Terminals von dem einen Unternehmen kommen. Und da muss man sehr eng derzeit äh, planen. Wir hätten, wenn wir alle Terminal, Container-Terminals in Hamburg aus einer Hand planen könnten, viel mehr Flexibilität, auch im Sinne der Kunden. Also das ist ein großer Vorteil. Und ein zweiter großer Vorteil ist sicherlich, dass wenn man jetzt die Standorte Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven zusammennimmt, viel gezielter, auch was die Hinterlandanbindung Bahn zum Beispiel angeht, den Kunden Pakete anbieten kann. Zum Beispiel ist nach Nordrhein-Westfalen die Bahnanbindung über Wilhelmshaven sehr viel besser als über Hamburg. Wir sind da nie in den Markt gekommen. Wilhelmshaven könnte dann Rotterdam auch Marktanteile wegnehmen, also damit die Deutsche Bucht. Wir sind stark im südlichen und südöstlichen Hinterland. Also man kann dort auch andere Pakete anbinden. Insofern macht diese Zusammenarbeit Sinn. Im Übrigen haben ja auch die Räder in den letzten zehn Jahren sich massiv zusammengetan und drei große Allianzen gebildet, auch um ihre Prozesse zu optimieren und das sollte die Landseite jetzt auch tun.
0: Vielleicht letzte Frage, auch schon mit Blick auf die Uhr. Ich könnte noch eine halbe Stunde locker weiterfragen, weil das wirklich ein spannendes Feld ist. Wenn wir in 20 Jahren eine Hafenrundfahrt machen, dann verraten Sie mir doch mal, wo dann vielleicht schon Flächen der Stadtentwicklung gehören, was sich dann verändert haben wird. Da die Mietverträge mit der Stadt und den
1: Unternehmen äh, 30 Jahre laufen wird, wenn die Stadt nicht zum Beispiel im Rahmen des nächsten Hafenentwicklungsplans grundlegend neue Schneisen, so wie wir sie eben besprochen haben, aufnimmt, nicht sehr viel verändert haben, was schade wäre. Aber ähm, ich prophezeie einmal, dass bei den Containerterminals die werden alle hochmodern sein, äh, teilautomatisiert. Die Anbindung Bahn wird noch viel enger miteinander verbunden sein. Wir werden aufgrund der großen Bevölkerung in der Welt große Lagerstätten von Grundnahrungsmitteln haben, wie Getreide, das wird sicherlich ausgebaut. Deutschland exportiert sehr viel. Und ich gehe davon aus, dass, wenn wir heute alles richtig machen, in den nächsten Jahren, wir einen großen Energie, alternativen Energie Platz Hamburg haben werden auf, auf der Hohen Schar. Und das Dritte wird sein, dass wir moderne Lager- und Logistikhalten haben, in denen auch Automatisierungsprozesse äh, sich abspielen. Die sind heute schon in der Planung und Teilrealisierung, so ähm, sodass dort ähm, diese sogenannte Just-in-Time-Produktion teilautomatisiert ablaufen wird. Das wird ein hochspannender äh, Komplex sein, hochtechnologisch, und die Mehrheit der Hafenarbeiter äh, werden umgewandelt sein in IT und große hochtechnologische
0: Dienstleister. Hat der Hafen noch die Lobby, die er vor 20, 30 Jahren in Hamburg hatte?
1: Die äh, Mehrheit im, im Senat hat, anders als zum Beispiel Bürgermeister Foscherow den Hafen nicht mehr in diesem Fokus, äh, was schade ist. Ähm, aber es gibt immer wie bei Uhr mit dem Pendel immer Ausschlagbewegung nach links oder nach rechts. Und wenn wir mal die Wirtschaftskrisen, der die drei letzten großen Krisen nehmen, die Dotcom-Krise 2000, die Finanzkrise 2008, 2009 und jetzt die Covid-Krise. Ein Wirtschaftszweig ist sehr solide durch alle diese drei Krisen in den letzten 20 Jahren gelaufen. Und das ist die maritime äh, und Logistik. Branche gewesen. Und ähm, ich gehe davon aus, wir werden ja nach Covid auch mal nach der Bundestagswahl einen Kassensturz erleben, dass man sehr schnell feststellen wird, dass wir doch eher zu den soliden Basisökonomien zählen, die auch ihre Steuern hier bezahlen und zum Bruttosozialprodukt und zum Steueraufkommen einiges beitragen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bons. Das war, wie ich vorhin schon sagte, Mr. Hafen, Gunter Bons. Chef des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg und schalten Sie gerne bald wieder ein, wenn es heißt Was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.